0: You got the invitation You got the right address You need the medication The answer's always yes A little chance encounter Could be the one you've waited for Just squeeze a bit more Tonight we're on a mission Tonight's the casting call This is the real audition Oh God, help us all You make the right impression Then everybody knows your name We're in the last place Hola a todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de La Llave Azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde venimos a comentaros todas las novedades con respecto al mundo del séptimo arte. Y estamos de nuevo aquí una semana más con todas las noticias, todas las novedades y de nuevo sin alguno de nuestros colaboradores habituales que, como en pasadas semanas, se han tenido que excusar debido a compromisos personales, pero aquí estoy yo de vuelta para traeros un poco pues toda la actualidad del cine, todo lo que hemos estado viendo en los últimos días, eh, un pupurrí de todo y también para hablar de algunas de las noticias con respecto a la carrera de los premios en la cual ya estamos más que metidos prácticamente de lleno. ...con eh, la noticia de los éxitos de los Critic Choice Awards... ...también tenemos las nominaciones a los premios BAFTA... ...y la semana que viene agarraos porque tendremos las nominaciones a los premios Oscar... ...que como no, también cubriremos aquí, como solemos hacer siempre, en La Llave Azul... ...pero, como todo, y primero, antes que nada, tenemos que empezar hablando de las noticias de la semana... ...así que preparaos para este programita de La Llave Azul... y Vamos a empezar con, como ya he dicho, toda la actualidad cinematográfica y la primera noticia por una parte ha hecho felices a muchos fans de Disney, pero por otra parte también ha hecho un poco infelices a algunos fans de Disney, porque eh, ya se sabe que está en desarrollo la tercera entrega de la saga Tron, una de las posiblemente sagas quizá menos conocidas a día de hoy por el público más eh, forofo de, de Disney, debido a que la primera entrega fue, fue un hito de los efectos especiales en los años 80, pero si bien no tuvo mucho éxito comercial en su momento, se intentó en el 2010 rescatar esta historia con una especie de segunda parte en la cual eh, retornaba parte del equipo protagonista original, pero finalmente tampoco acabó siendo el gran éxito comercial que Disney esperaba, ni tampoco a nivel de crítica, pero a pesar de ello los... Vamos a decir ciertos fans, porque sí que es cierto que la saga de Tron llegado un momento se ha convertido en una de estas sagas de culto para ciertos fans de la ciencia ficción. Pues finalmente durante varios años más eh, se ha buscado darle una nueva vida a esta franquicia y parece ser que eh, Tron volverá a la gran pantalla dentro de muy poco con una tercera entrega que estará protagonizada por Jared Leto y ahí es donde han venido las quejas de algunos de los fans debido a que la carrera reciente de Jared Leto en el cine pues ha estado plagado de algún que otro fracaso bastante sonado a nivel de calidad como ha sido la, la casa Gucci en la cual su papel fue la primera reír de toda la película eh, el famoso caso el año pasado de Morbius que la película era tan mala que se convirtió en un absoluto meme entonces ya la gente tiene como muy enfilada la carrera cinematográfica que no musical de Jared Leto. Si no, además nos remontamos a la época de, de su Joker de Escuadrón Suicida, que eso ya es otra cosa muy distinta. Y en el caso de esta nueva continuación de la franquicia titulada Tron Ares, que así se ha confirmado que será el título oficial de la película, parece ser que el director será Joaquín Ronin que es uno de los directores que trabajó en la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe. Y antes de que los más eh, haters de la quinta entrega de la saga se lleven las manos a la cabeza, también hay que recordar que este director estuvo encargado en su primer en una de sus primeras películas de eh, Contiki, que fue una de las nominadas a Mejor Película Internacional, los Oscar hará ya más de como cinco años. No recuerdo exactamente de qué año es esta película, pero bueno. Eh, luego además también ha dirigido la segunda parte de Maléfica para Disney, así que parece ser que este director está muy en a sueldo de, de la casa del ratón. Realmente no sabemos muy bien qué esperar de esta nueva entrega, esperemos que esté un poco más a la, a la altura de la original, si bien yo creo que ambas entregas tienen sus puntos interesantes y sus puntos irregulares, y veremos a ver si esta nueva entrega consigue eh, darle una nueva vida a esta saga o si finalmente será otro fracaso comercial y la saga quedará enterrada en el olvido durante otros diez años más hasta que a alguien se le ocurra Volver a intentar rescatarla, que es lo que pasa siempre con este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a saltar a otra de las noticias bastante importantes de la semana. Y es que ya conocemos el veredicto con respecto al caso de Alec Baldwin en la película de Rust. Recordemos que eh, la trágica noticia que supimos eh, hace ya hace ya dos años prácticamente, en por octubre, noviembre de, de 2021, si mal no, no recuerdo, no... No recuerdo en mi cabeza las fechas exactas, pero eh, en un accidente en el set de rodaje de la película, Alec Baldwin disparó por error al director y a la directora de fotografía mientras rodaban una de las escenas y eh, finalmente la directora de fotografía y el director, que fueron trasladados al hospital. En el caso del director consiguieron salvar su vida, pero trágicamente Alana Hirsch, la directora de fotografía, falleció en su momento. El caso ha estado a juicio durante varios meses ya y el, el veredicto parece ser que condenará a Alec Baldwin por homicidio involuntario. Una, desde luego, triste noticia para todas las personas involucradas y eh, también para los familiares de esta persona y solo esperemos que accidentes como este no vuelvan a repetirse y el manejo de armas en set de rodaje sea un tema que se trate con mucho cuidado a partir de ahora para que, como ya he dicho, no vuelvan a repetirse tragedias como estas. Bueno, vamos a saltar a otras de las noticias de la semana y es que ya tenemos el tráiler de la nueva entrega de la saga de Scream Recordemos la saga de Scream que se revitalizó el año pasado con una quinta entrega a continuación en la cual prácticamente esta eh, nueva cinta de la saga de terror que siempre ha tenido ese toque paródico con el, con el propio género sin, sin ser un, una parodia más un, como un spoof como podría ser Scary Movie. Es, como ya he dicho, una saga que, que siempre se ha caracterizado por hacer una revisión del estado del cine de terror eh, en la época en la que se estrenaba cada una de, de sus secuelas, ¿no? Siempre es, era como lo, lo más interesante y yo creo que uno de los grandes puntos a favor de la quinta entrega que vimos el año pasado es que eh, la cinta miraba de manera muy satírica a cómo se hablaba de, del cine de terror elevado, de los últimos años, de, de las secuelas, de los reboots actuales en, en Hollywood, esa, esa mirada tan particular que tiene la saga de Scream al Hollywood de su momento cada vez que sale una entrega y si bien... Eh, el éxito en taquilla de la entrega del año pasado hizo que su nueva casa, o la nueva, digamos, sede de esta franquicia, que es ahora Paramount Pictures, decidiera poner en desarrollo una sexta entrega inmediatamente. Y algunos de los fans de esta franquicia teníamos una especie de miedo de que realmente las secuelas de Scream funcionaban mejor saliendo bastante separadas en el tiempo, que hubiera un espacio de tiempo en el cual el género de terror, la industria de Hollywood pudiera cambiar un poco y de nuevo una nueva entrega de Scream pues pudiera reflejar un poco esa situación en el en el mundo del cine, ¿no? Eh, pero finalmente ya hemos podido ver algunas de las primeras imágenes de esta nueva entrega y eh, nos queda claro que, primero de todo eh, la nueva entrega de Scream esta vez nos llevará a las calles de Nueva York con parte del reparto original de la anterior entrega y algunas caras conocidas de Scream 4, además de Cornicox, que también vuelve a esta sexta entrega de la franquicia y eh, nos deja también ver que esta película va a intentar ya no solo indagar en, en el propio género, como es habitual en Scream, sino buscar también reflejar un poco esta moda actual también en Hollywood sobre los true crimes, esa especie de tendencia a llevar las historias de asesinos reales a, a la gran pantalla o a la pequeña pantalla. Hemos tenido el, el polémico caso de, de la serie sobre Jeffrey Dahmer ahora en, en Netflix y bueno, Netflix es muy conocida por sus true crimes y historias de asesinos reales y tiene muchísimos más en desarrollo, ¿no? Porque es cierto que es... Es algo que llama mucho por. quizá por el morbo a, a los espectadores. Y parece ser que en esta nueva entrega. Eh, ya no. el nuevo asesino. porque recordemos que en cada nueva de stream, en cada nueva entrega de Scream, perdón. hay un nuevo asesino. y nosotros nunca sabemos quién es. hasta que acaba la película. Es un poco también parte de la gracia de la saga de Scream. Y en este caso, ya no solo los nuevos asesinos de la saga. Eh, se fijarán en algunas de las encarnaciones cinematográficas que existen dentro del propio universo de Scream de lo que pasa en anteriores entregas de la cinta sino parece ser que el nuevo o nuevos asesinos porque nunca sabemos si hay uno o dos eh, como es el caso de algunas de las entregas originales o incluso podríamos estar hablando de muchísimos más porque llegado un momento en el tráiler de esta película nuestros protagonistas descubren que el asesino en esta película tiene una guarida con todos los trajes de los asesinos originales de todas las entregas de la saga de Scream. Así que, como ya he dicho, ya no es solo un personaje que está obsesionado con eh, las películas de, de terror que existen dentro de la propia saga, sino con los propios asesinos anteriores, con lo cual enlaza un poco con todo lo que venía hablando de, de los true crimes. Realmente... Ahí yo creo que tienen un filón bastante interesante y el trailer nos deja ver pues eh, más de lo que los fans de Scream están ya acostumbrados en estas películas y desde luego el nuevo setting en Nueva York dará posiblemente algunas escenas que refrescarán un poco eh, la saga que ya está un poco más que acostumbrada a retornar siempre ...al mismo pueblo original donde ocurren la mayoría de, de, de escenas o de situaciones de, de esta saga, ¿no? Así que veremos a ver. Además, esta nueva entrega tiene un filón bastante grande... ...ya que eh, cuando se estrenó la, la quinta entrega el, el año pasado... ...pues Gina Ortega, que salía en el reparto de la película, no era la superestrella... ...que es a día de hoy gracias al estreno de la serie de Miércoles Adams de Netflix... Eh, ...que vimos el, el año pasado. Por tanto seguramente quizá haya más de un espectador que decida animarse a ver esta nueva entrega por ella, veremos si, si la recaudación de esta nueva entrega aumenta, disminuye y si seguiremos teniendo gracias a ello más secuelas de Scream en los próximos años. Vamos a saltar ahora a otras de las noticias y esta también está muy relacionada con el género de terror y es que actualmente si vais a las salas de cine hay una cinta de terror que está triunfando bastante entre el público como es Megan, esta nueva película que rescata el concepto de una muñeca diabólica, en este caso una muñeca robot que decide saltarse un poco su programación original para defender a la niña a la que ha sido asignada para ser como su mejor amiga y que como ya he dicho pues se ha convertido en uno de los grandes hits de arranque del año y además en una de las grandes sorpresas de crítica porque yo creo que nadie se esperaba que esta película saliendo en un mes como enero fuera a ser especialmente buena, pero parece que la acogida de público y crítica ha sido excelente y como ya es habitual en Hollywood hay una segunda parte ya en desarrollo de esta franquicia en la que retornará parte del elenco original Los Supervivientes, vaya, imagino de de la entrega original, porque yo todavía no he tenido oportunidad de acercarme al cine a verla, pero eh, también sabemos que su fecha de estreno está fechada para el próximo mes de enero de 2025, así que desde luego su estudio Universal Pictures en coproducción por Bloomhouse, la famosa casa de cine de terror que es ya una de las... ...grandes conocidas por los forofos del género, pues parece que quieren repetir un poco la fórmula del éxito de esta primera entrega a la que todavía en principio le queda bastante recorrido en salas comerciales durante unas cuantas semanas, sobre todo si tenemos en cuenta que su mayor competencia ahora mismo es Avatar, que sigue siendo una de las películas líderes en taquilla... Pero también hay que tener en cuenta que ahora mismo en, a nivel de Estados Unidos, calendario de estrenos hasta que llegue Shyamalan eh, a principios de febrero está bastante seco, por tanto tendrá ahí un filón para poder eh, recaudar eh, todo lo que le haga falta para seguir continuando siendo el éxito en taquilla que está resultando ser y que está dando más de una alegría a su estudio de producción. Y eh, saltamos a otra de las noticias quizá polémicas de, de la semana, como es el biopic de Michael Jackson, el cual ya sabíamos desde hace bastante tiempo que estaba en desarrollo a través del estudio de cine Lionsgate, una película que en este programa ya habíamos comentado que no sabíamos realmente si era necesaria, al menos en las condiciones en las que parece que se iba a hacer con el apoyo absoluto de la familia del cantante, lo cual imaginábamos que supondría ignorar ciertas partes muy polémicas de la vida del cantante... ...casi lavando su imagen que en los últimos años había estado muy enturbiada por muchas alegaciones muy serias eh, relacionadas con temas como, como la pedofilia, entre muchos otros asuntos, pero el biopic parece que sigue adelante de momento... Y será Anthony Fuqua, el director de Training Day y algunas de las entregas de la saga Equalizer, que eh, esté al mando de este proyecto. Un director que, si bien yo creo que tiene el pulso cinematográfico para hacer una película de este calibre, no es que desde el estreno de Training Day haya películas suyas que me hayan entusiasmado especialmente. Con lo cual, eh, añade esta cinta a la larga lista de, de biopics que, sobre cantantes famosos, de la cual no tengo realmente muchas esperanzas de que salga algo bueno. Es evidentemente una tendencia que está resultando ser un éxito, a pesar de que este estas navidades la película sobre Whitney Houston no ha logrado atraer al público a las salas de cine, pero este verano, uno de los grandes éxitos comerciales, al menos el verano pasado, uno de los grandes éxitos comerciales ha sido inequívocamente la película de Elvis Presley, cinta que a mí no me entusiasmó especialmente, pero bueno, pero... Otro biopic sobre un cantante que sí que me produce bastante interés es la película Like a Complete Unknown, título que quizá algunos fans de Bob Dylan ya podrán identificar con una de sus canciones más icónicas. Y es que ya sabíamos desde hacía tiempo que James Mangold, director de películas como Ford vs. Ferrari, titulada en España Alemán 66, o Logan, o también posiblemente uno de los biopics sobre un músico más conocidos de, y más taquilleros de, de la primera era de los 2000, como es I Walk the Line, la película sobre Johnny Cash que protagonizó en su momento Joaquín Phoenix, pues parece ser que volverá a sentarse a la silla de dirección en, en este nuevo proyecto, con Timothée Salamet interpretando a Bob Dylan, pues supongo en su etapa temprana de su carrera. Se pensaba que Christian Bale podría unirse al reparto de esta película. Pero se dice ahora mismo que se está negociando que Benedict Cumberbatch sustituya el papel que iba a interpretar eh, Christian Bale en la película. Como ya he dicho, creo que James Malgol es un director en el que hemos confiado mucho en los últimos años y ha estrenado películas de mucha calidad. De hecho, ahora mismo está tra trabajando por terminar el montaje de la quinta entrega de Indiana Jones que veremos este verano, de la cual yo también tengo ...bastantes expectativas... ...con lo cual eh, veremos a ver... ...realmente este proyecto ha estado en desarrollo durante varios años... ...el COVID obligó a posponerlo durante un tiempo... ...y parece, parecía que finalmente no se iba a llevar a la gran pantalla... ...pero parece ser que está en buenas manos... ...está a salvo... ...y empezará a rodar dentro de bastante poco... ...ya que están cerrando el casting de la, de la cinta. Vamos a saltar a otra de las noticias importantes de la semana... Y ha sido el más que esperadísimo anuncio que suele hacer Netflix siempre al arranque de año con, digamos, una especie de plantel de todos sus estrenos importantes de cara al resto del año. Este ha sido un anuncio, si bien yo creo, no, no tan espectacular como otros años donde han hecho un despliegue de medios espectacular con imágenes de las películas donde los propios actores hablaban a cámara recitando eh, un texto que les había pasado a Netflix en un ejercicio de, de coordinación de producción espectacular, eh, este año el anuncio realmente vuelve a la fórmula más clásica donde sencillamente contiene imágenes y fechas de estreno de algunos de los títulos eh, más jugosos que la plataforma a nivel cinematográfico tiene preparado para este año. Y algunos de esos títulos van a ser Damsel, por ejemplo, la nueva cinta de ficción y aventuras eh, de con toques de fantasía eh, que protagonizará la más que exitosa actriz para Netflix, Millie Bobby Brown. También hemos tenido las nuevas imágenes de la secuela de Extraction, que en España se tituló Tyler Rake y que se estrenó durante los primeros meses de la pandemia, en la plataforma de Netflix, producida además por los hermanos Russo, que además se hizo viral por algunas de sus espectaculares secuencias de acción, a pesar de que realmente a mí la película no me, no me entusiasmó demasiado. Se hablaba incluso de que algún spin-off se podría hacer de algunos de los personajes de la película, pero de momento Netflix lo que ha estado desarrollando es la segunda parte de esta saga de acción, en la que Chris Hemsworth vuelve a ser el protagonista absoluto de la película y veremos a ver eh, qué nos depara. Yo realmente no es uno de los títulos que más espero de la plataforma para este año, pero también tenemos otros títulos como es Leave the World Behind, una especie de nueva película posapocalíptica pues, en la cual tendremos en su reparto a Julia Roberts, Ethan Hawke o Mahershala Ali, entre otros muchos. Este nuevo avance también eh, recopilaba algunas de las imágenes que ya hemos visto de You People. Eh, que es una de las nuevas comedias de la plataforma que se estrenará justo a finales de este mes con Eddie Murphy y Jonah Hill retornando a este género que le dio a conocer hace ya bastantes años y del cual había salido para hacer papeles más dramáticos. Además también de otros títulos importantes en este anuncio, como es la nueva película que protagonizarán Andy García y Chris Evans titulada Pain Hustlers, que también veremos este año ...a lo largo de este año la plataforma, insisto, todas las fechas están disponibles en el anuncio... ...si queréis consultar las fechas de estreno de estas cintas... ...además también hemos tenido el primer avance de The Killer... ...la nueva y esperadísima película de David Fincher tras Mank en el año 2020... Eh, ...posiblemente uno de los títulos más esperados por todos los cinéfilos este año... ...su retorno además a un género que ha sido uno de los que más alegrías le ha dado en el cual eh, en el mundo de los asesinos en serie ha hecho películas como Seven, ha hecho Zodiac, ha hecho Perdida... Bueno, toda una larga lista de películas que nos hace confiar más que nunca en un director como David Fincher, que recientemente eh, ha firmado uno, un acuerdo muy importante con la plataforma de Netflix para producir todo el tipo de contenido, desde series, desde películas. Recordemos, su última película para Netflix, su primera de hecho película para Netflix, que fue Munk una cinta en la que si bien se alejaba mucho de, del género de asesinos en serie, por el cual era más conocido, para contar una historia del Hollywood clásico, sobre la escritura, sobre el autor que escribió eh, la película Ciudadano Kane, película que además coescribió con su propio padre. Te recordemos también Fincher, creador para Netflix de una de sus grandes series, como ha sido Mindhunter, y que eh, está desarrollando muchos y varios proyectos para la plataforma. Así que, desde luego, todos los cinéfilos tendrán que eh, tener listas las palomitas para cuando se estrene esta nueva película. También hemos tenido las primeras imágenes para Murder Mystery 2, la película que en España se titulará Criminales eh, en el mar 2, imagino, creo que era el, recordar el título de la primera entrega. Secuela esta, además de eh, la exitosa comedia para Netflix protagonizada por Adam Sandler y eh, Jennifer Aniston, en la cual tendremos un nuevo elenco de actores que se unirán a ellos en esta nueva entrega, entre los cuales también tendremos a eh, Mark Strong como, supongo, el principal antagonista de la cinta. Otra de las películas que para mí realmente no tiene como especial interés, ya que las comedias de Adam Sandler nunca han sido mi... De mi especial devoción, si bien yo creo que últimamente está haciendo una especie de género al dra giro perdón, al drama que me interesa mucho más en su carrera. También este año tenemos que estar pendientes, a pesar de que no ha habido imágenes de esta película en, en el avance, otra nueva película de corte más dramático que tiene preparada para, para su estreno en Netflix, como es Spaceman. Y además recordemos que Adam Sale está ahora mismo desarrollando una nueva película con los hermanos Safdi, director de Diamantes en Bruto, película por la cual Adam Sandler casi rozó la nominación al Oscar hace ya eh, unos años, a principios de, de 2020, previo a toda esta situación de, de la pandemia. Así que veremos a ver eh, cómo cómo se desarrolla la, la carrera próxima de, de Adam Sadler. Y por cerrar con todos los anuncios de, de Netflix de este importante primer avance del año, han estado también las primeras imágenes de Rebel Moon, posiblemente uno de los grandes blockbusters del año para la plataforma, que dirige, como no de nuevo, eh, Zack Snyder y que verá la luz seguramente en el último tercio del año, en concreto en el mes de diciembre. Y insisto, todas las fechas de estas películas están disponibles en el avance, así que si queréis eh, optar a... y bueno, y muchas más películas de las cuales también se habla en ese avance, yo solo he estado mencionando algunas de las más relevantes, pero ahí eh, podéis encontrar toda la información que necesitáis, y es una pieza de tres minutos bastante bien editada y pues con eso vamos a saltar a otras de las noticias importantes de la semana y hay que seguir hablando del éxito increíble que está teniendo Avatar, la segunda entrega de, de esta saga Avatar en la taquilla que todavía de hoy sigue engrosando eh, grandes cantidades de dinero en España a día de hoy supera los más de 40 millones de euros recaudados y parece ser que eh, sumir ahora mismo a nivel nacional será superar la recaudación de ocho apellidos vascos y de ahí solo le quedaría intentar acercarse un poco a la taquilla de eh, la entrega original que superó los más de 77 millones de euros recaudados en nuestro país. Una cifra que a día de hoy yo pongo un poco en duda que esta nueva entrega quizá pueda superar. Eh, a día de hoy eh, todavía eh, Evidentemente le queda gas quizá para superar los 50 millones de euros, pero lo que se pone en duda ahora mismo es que esta nueva entrega de Avatar tenga, digamos, la fuerza, el recorrido durante meses que tuvo la entrega original en 2009 cuando se estrenó en el mes de diciembre, pero que aguantó en, el, en lo número uno de la taquilla eh, de, durante muchos meses en muchos países prácticamente hasta el mes de marzo, con lo cual... Esta nueva entrega, si bien es todavía estamos en el mes de enero y desde luego no creo que tenga mucha competencia para dominar la ya durante las próximas semanas, veremos a ver dónde está su, su tope. Es realmente la, la gran pregunta que se hacen muchos de los analistas actualmente en Hollywood que están midiendo el recorrido de la cinta. Cinta que ahora mismo, al menos en Estados Unidos, tiene la mira puesta en superar los 600 millones de dólares de recaudación superar eh, ahora mismo las cifras de películas como Titanic en el, su recorrido norteamericano y veremos a ver si puede acercarse a los más de 700 millones de dólares que en total ha amasado la entrega original de Avatar si sí, eh, sumamos varios reestrenos que ha tenido la película a lo largo de los años como además el que tuvo el pasado mes de septiembre previo al, al estreno de esta nueva película y eh, también, si además se suma la recaudación en taquilla que tendrá Titanic cuando se restrene en cines el próximo mes de febrero en 3D, pues veremos a ver si eso hará eh, variar un poco las, las cantidades y los puestos en el ranking, al menos norteamericano. Pero de momento Avatar, como ya he dicho, sigue viento en popa y actualmente en, a nivel global es la sexta película más taquillada de todos los tiempos, con 1,9 billones de dólares y con la mira a nivel, como ya he dicho, global, puesta en alcanzar a Vengadores Infinity War como la quinta en película más taquillera de todos los tiempos, ya que parece muy evidente que al menos esta película superará los 2 billones de dólares, y de ahí, pues, veremos a ver dónde puede estar el tope. Ahora mismo Avatar es la segunda, no, es vuelve a ser, de hecho, la primera película más taquillera de todos los tiempos, eh, la última entrega de los Vengadores había superado en principio su, su recaudación, pero con el con un restreno que tuvo hace unos pocos años en China, parece ser que Avatar re, reganaba ese título de la película más taquillera de todos los tiempos y realmente el título no, sé, no sabemos si lo va a poder batir. Como ya he dicho, todo dependerá de eh, la fuerza que tenga esta película para mantenerse en lo más alto de, de la taquilla durante los próximos meses Quizá hasta marzo. Tiene que tener un buen, muy buen recorrido. Tiene que haber un muy buen boca-oreja durante las próximas semanas. Por tanto, inevitablemente la película de día de hoy es un gran exitazo. La tercera y cuarta entrega están más que aseguradas. Pero veremos a ver dónde se queda esta película en comparación con la primera entrega. Pero bueno, como ya he dicho, a, ahora mismo a James Cameron todo esto eh, le importa bien poco porque ha vuelto a hacer otro de los grandes éxitos de la historia del cine moderno prácticamente sin despeinarse y está más que involucrado ahora mismo en la campaña de los premios para la segunda entrega de, de Avatar. Veremos a ver eh, dónde, dónde se queda pinada. Seguramente el Oscar a los efectos especiales es que lo tiene más que garantizado. Veremos a ver si consigue colar esta película en, en alguna categoría más importante y también estará más que metido ahora en finalizar los efectos especiales ...de la tercera entrega de Avatar... ...en los próximos dos años antes de su estreno... ...y eh, seguir completando la cuarta... ...y quizá quinta entrega de, de la franquicia... ...veremos a ver... ...realmente no sabemos hasta dónde se va a quedar... él como director en esta saga... ...y hasta dónde planea continuarla... ...y hasta dónde el público estará interesado... ...en seguir volviendo a Pandora... ...cada prácticamente dos años... ...y saltamos a otra de las noticias... ...interesantes de la semana... Realmente no es que sea ultra relevante, pero a mí me ha hecho como especial tirino, me ha dado como especial curiosidad y es que eh, Sadie Sink, eh, una de las actrices del momento por co protagonizar la última película de Brendan Fraser, por la cual parece que es el favorito al Oscar de Whale, de la cual vamos a hablar luego porque ya hemos tenido la oportunidad de, de verla en el equipo de, de La Llave Azul, eh, pues parece ser que esta actriz está involucrada en una ópera rock eh, ambientada en un futuro posapocalíptico llamada Odessa. Y yo siendo gran fan de, de los musicales, realmente es, este concepto es un sí rotundo y absoluto. Realmente no no sé mucho más de esta película, no sé qué, qué podemos esperar de ella, pero eh, de aquí en adelante yo compro absolutamente y estaremos más que pendientes para ver eh, qué, qué resulta ser de este de este, para mí, esperado pro proyecto. Y otra de las últimas noticias con las que íbamos a cerrar este bloque es la adaptación que se está ahora mismo desarrollando de Rainbow Six, una de las novelas del autor norteamericano que más suele vender en el terreno de, de la acción, al menos a nivel literario, eh, como es Tom Clancy, eh, autor de, de novelas como Jack Reacher, entre otras muchas. El año pasado pudimos el año pasado, no, de hecho creo que fue en 2021, bueno, 2021-2022 que se estrenó en Amazon la cinta sin remordimiento, protagonizada en este caso por Michael B. Jordan, que parece que también va a ser protagonista de esta nueva adaptación de una de sus novelas, y que en este caso estará dirigida por Chad Stachensky, uno de los autores originales del éxito de la primera entrega de John Wick. Así que veremos a ver qué sale de este proyecto. Yo realmente tampoco tengo especial interés en, en esta adaptación, pero veremos a ver. Y con eso cerramos este bloque de noticias y vamos a comentar un poco por, de, por encima algunos de los ganadores de los Critic Choice Awards, que han sido uno de los premios más comentados de las últimas semanas, quizá más comentados incluso que los globos de oro que ya es triste para los propios globos de oro sobre todo por ese premio a la interpretación de eh, no otro que Brendan Fraser por la película The Whale donde eh, cuando se subió al escenario mejor dicho para recoger este premio dio un discurso que ha sido muy repetido en, en redes sociales muy compartido en TikTok ha sido también uno de los discursos virales de esta gala y parece que el público está eh, todo el mundo con Brendan Fraser para ese premio lo cual como fan de Brendan Fraser desde la, desde la infancia pues me hace muy muy feliz pero eh, entrando a comentar algunos de los otros premios importantes de los Critic Choice Awards toda la vez en todas partes se alzó como la mejor película en esta gala de los premios de la crítica norteamericana además de Kate Blanchett que se consagra con el premio a la Mejor Actriz por la película TAR, de la cual tenéis una review en anteriores ediciones de, de La Llave Azul disponible eh, en nuestros podcasts, eh, para eh, que sepáis un poco toda, toda mi opinión sobre, sobre esta cinta, y que parece ser que también esto la consagra como la gran favorita para ganar el próximo Oscar dentro de futuras semanas, ya es que ni me acuerdo cuándo son los Oscars este año, un año es en marzo, otro año es en febrero, bueno, es una absoluta locura. Y se consagra además por encima de actrices como Michelle Yao o incluso Ana de Armas, que era también otra de las grandes favoritas hace meses, cuando todavía se pensaba que, que una película como Blonde podría tener eh, grandes opciones a, a premios. Realmente la, la carrera de premios gira mucho a lo largo de, del año y cambian muchísimas cosas. Como ya ha dicho Brendan Fraser por su papel en The Whale, pero también eh, los Daniels han arrasado en la categoría de mejor director con la con la película de Toda la Vez en Todas Partes, con ese premio. Eh, también entre algunos de los grandes éxitos televisivos de esta gala en el apartado de mejor Serie limitada ha sido de Dropout, disponible en Disney+. En la categoría de Mejor Serie Dramática, Better Call Saul ha vuelto a arrasar en esta en estos premios por encima de series como House of the Dragon, Euphoria o The Crown o incluso Andor, disponible en, en Disney+. Plus En el apartado de eh, Mejor Actor Joven o Mejor Actor Revelación que, que consideraríamos en España ha sido Gabriel Lebel por la película de Fabelmans, por interpretar esa especie de pseudo versión joven de Steven Spielberg en esta cinta autobiográfica que veremos el próximo mes de febrero en España. En el apartado de mejor comedia ha sido Glass Onion, un nuevo misterio de The Nice Out que se ha alzado con este premio. Además, también del premio al mejor ensemble, al mejor grupo de actores en una película, por todo el, el absoluto elenco espectacular de, de la cinta, y muchos otros premios ya a nivel televisivo, ¿no? También, bueno, hace falta mencionar el premio a la mejor dirección de fotografía para eh, Claudio Miranda por Togan Maverick, por ese desde luego espectacular trabajo de fotografía que ha realizado en una película técnicamente muy complicada como es Top Gun Maverick, también tenemos eh, premios al Mejor Diseño de Producción para eh, Florencia Martín y Anthony Carlino por su trabajo en Babylon, que recordemos se estrena hoy en Salas de Cine la nueva película del director de, de La La Land. en el apartado de Mejores Efectos Especiales ha sido Avatar el Camino del Agua, en el apartado de Mejor eh, Edición ha sido Paul Rogers por la película todo a la vez en todas partes, bastante justificado ya que es desde luego un montaje muy complicado el de esta película. En el apartado de eh, Mejor Maquillaje y Peluquería ha sido la película de Elvis, de Baz Lurman y eh, también hemos tenido el apartado de eh, Mejor Película de Animación en el cual... La última cinta de Guillermo del Toro también se ha alzado con, el, con la estatuilla y parece que también es la gran favorita de cara a eh, los premios Oscar de la Academia. Otras de las grandes sorpresas en el apartado de eh, mejor actor para eh, serie limitada o eh, película hecha para televisión ha sido Daniel Radcliffe por la película sobre Old Jankovic Weird, de Old Jankovic Story, que en España está disponible a través de Movistar. Eh, por seguir comentando, otro de los grandes éxitos más que celebrados ha sido el de la canción Nacho Nacho de la película RRR que de nuevo también la posiciona como la gran favorita de cara a llevarse este premio a la Mejor Canción Original en los próximos premios Oscar. En el apartado de Mejor Diseño de Vestuario ha sido Ruth Carter por la película Black Panther Wakanda Forever. También en el apartado de eh, Mejor Banda Sonora se la ha llevado a la película Tar, compuesta por Hildur Gornadotir. Eh, es un nombre muy complicado, perdón, de, de decir. En el apartado de Mejor Guión Original han sido Los Daniels por toda la vez en todas partes. En el apartado de Mejor eh, Guión Adaptado ha sido Sarah Polly por la película Woman Talking, que veremos también estrenada en España el próximo mes de febrero. Y otros de las grandes... Eh, de Otros de los momentos virales de la gala pues fueron el apartado de eh, mejor interpretación en un apartado de, de actor de reparto para Angela Bassett por Wakanda Forever, que en principio, como ya hemos dicho, la posiciona como la gran favorita para llevarse ese Oscar a actriz de reparto. Y otro de los momentos más compartidos de la gala fue cuando el actor Kui-Hun Kwan eh, ganó el premio actor de reparto por pues su papel en Toda la Vez en Todas Partes. Así que, desde luego, este año es el, el año de los grandes retornos de actores retirados de, de la industria durante mucho tiempo. En el caso de, de Brendan Fraser y Quai Hoon Kwan, que han sido algunos de, de los más fotografiados de la gala, juntos... Bueno, Pero también hay que hablar de eh, los premios BAFTA, de los cuales ya hemos conocido las nominaciones. Recordemos los BAFTA, los premios de la Academia Británica de Cine... ...en los cuales hemos por entrar un poco en, en detalle sin, sin extenderme demasiado... ...porque la lista completa la tenéis disponible en internet... ...pero la gran sorpresa de este año ha sido las 14 nominaciones... ...que ha recibido la película Sin Novedad en el Frente... ...cinta histórica alemana, posiblemente una de las películas más caras... ...que se ha hecho en, en el país en mucho tiempo... Eh, película, como ya he dicho, eh, ambientada en la Primera Guerra Mundial, un poco al estilo de películas como 1917, que se ha alzado con esas 14 nominaciones, eh, una gala en la cual también ha tenido presencia una película como After Sun. Recordemos uno de los grandes éxitos internacionales del de cine británico independiente del año pasado. Pero además también... Eh, han tenido su cabida a otras películas como Almas en Pena en Sharing, dirigida por Martin McDonagh, y toda la vez en todas partes la exitosa producción de A24, que cuenta con más de 10 nominaciones. También la película de Almas en Pena en Innisfaring, que veremos a principios de febrero de este 2023 en España, también cuenta con otras más de 10 nominaciones a estos premios. También es destacable la presencia de Elvis, de Bas Lurman, que ha registrado nueve nominaciones. Eh, las cinco nominaciones para tarde de Todd la película que parece ser que le garantiza el premio actriz a Kate Blanchett, After Sun, Batman, Buena Suerte Leo Grande, Top Maverick, eh, Hola Hola, también están entre las nominadas con más de cuatro nominaciones cada una. Y en el apartado de mejor eh, película, pues como habíamos hemos dicho, sin novedad en el frente, Almas en Pena en Nini Serien. Elvis, toda la vez, en todas partes, y eh, Tar. También por mencionar, en el apartado de Mejor Dirección, Edward Berger, por Sin Novedad en el Frente, Mar Martin McDormack, por Almas en Pena en Inniserie, Park chan por Decision to Live, que recordemos también se estrena a día de hoy en España, Dan Quan y Daniel Stein por Toda la vez en todas partes. Todd Field por TAR. Y Gina price Beatward por eh, La Mujer Rey, estrenada el pasado mes de noviembre en España. En el apartado de Mejor Actriz Protagonista tenemos a Kate Blanchett por TAR. Viola Davis por La Mujer Rey. Daniel D. Weiler por TIR. Recordemos, la eh, review de la película que se estrena el próximo 24 de febrero en España ya está disponible en los anteriores podcasts de La Llave Azul. Ana de Armas por Blonde. Emma Thompson por Buena Suerte, Leo Grande y Michelle Yao por Todo a la Vez en todas partes. Y en el apartado de eh, Mejor Actor Protagonista tenemos a Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Almas en Penenini, y Serin, Brendan Fraser por The Whale, Daryl McCormack por Buena Suerte, Leo Grande, Paul Mescal por After Sun y Bill Nike por la eh, nueva adaptación de la obra de Kurosawa, Living. Esto de la lista está disponible en internet para quien quiera consultar algunos de los otros premios importantes... ...o mejor dicho, las nominaciones para los otros premios importantes de esta nueva edición de los premios BAFTA... ...pero ahora vamos a dedicar un momento a hablar de otra de las películas que hemos estado mencionando a lo largo de este programa... ...como es The Way, la nueva película de Darren Aronofsky que se pudo ver en el pasado festival de Venecia el año pasado y que se hizo viral gracias a eh, la reacción de Brendan Fraser a, a la ovación de seis minutos que recibió por su interpretación en, en la película. Una cinta que ahora llega a la taquilla española, llegará en concreto el próximo 27 de enero, que es muy esperada por los fans del actor, por los más cinéfilos y yo creo que en el público en general, ya que como ya he dicho, eh, la reacción a todos los premios, el éxito que está recibiendo por su papel eh, de Brendan Fraser en esta película se ha hecho viral en internet. Y esta cinta de Whale nos cuenta la historia de un hombre con sobrepeso, eh, el cual eh, ha llegado a un punto límite en el que parece ser que, que su vida ya corre peligro debido a, a la degeneración física por, por la obesidad que, que sufre. ¿no? Una, una historia que entra mucho en el canon de, de cintas que le gusta hacer a Darren Aronofsky, en el caso de, de varios como el luchador, como Cisne, negro, sigue un poco la, la, la tendencia de, de películas de que no son fáciles de ver, es una película muy pensada para, para conmover al espectador en todos los sentidos, donde la interpretación de, de Brendan Fraser está muy bien dirigida, sobre todo porque en todo momento se busca la empatía con este personaje, se busca también que el espectador entienda el sufrimiento físico que le conlleva una, una situación como la que él mismo vive eh, durante, durante toda la película, pero también una cinta plagada de esperanza, sobre todo a través de, de su personaje protagonista interpretado por Brendan Fraser, un personaje que es definido por casi todos sus coprotagonistas como un, eh, un eterno optimista que busca siempre lo mejor en todo el mundo, a pesar de que eh, él es más que consciente de que ha cometido muchos errores a lo largo de su vida que le han llevado a la situación en la que está. Y a lo largo de la película trata de reconectar con todas esas personas las cuales eh, se vieron afectadas por eh, su comportamiento en el pasado y trata de sacar en todo momento lo mejor de todas estas personas que muchas han acabado rotas a nivel emocional a lo largo del tiempo, sobre todo... Eh, su hija, interpretada por Sadie Sinking, la cual, de la cual estábamos hablando hace nada en este mismo programa, eh, que interpreta, a, como ya he dicho, a, a su hija, una adolescente que está muy perdida en la vida, que, a la cual eh, el abandono que, que le hizo su padre hace años le, le supuso un, una serie de traumas y, y problemas que la han llevado a ser una adolescente conflictiva. Y su padre intenta durante todo momento de la película sacar lo mejor de ella y quiere, por así decirlo, asegurarse de que a pesar de que ha cometido muchos errores en su vida, quiere ser consciente al menos de que su hija no ha sido uno de esos errores, de que ha conseguido criarla para que sea una persona empática, una buena persona y trata de sacar lo mejor de ella en todo momento. Entonces, como ya he dicho, es una película que yo creo que puede funcionar muy bien entre el público, entre los espectadores, a pesar de que es una película muy melodramática, es una película donde hay que ir eh, siendo consciente un poco de, de lo que se va a ver, es decir, no es una película que recomendaría si lo que quieres es desconectar después de un duro día de trabajo o tratar de, de ver algo alegre. es una película que seguramente hará llorar a muchos espectadores, que conmoverá a muchísimos espectadores... Eh, además una cinta que venía con unas críticas algo pobres de, del Festival de Venecia a, a pesar de los aplausos a la interpretación de, de Brendan Fraser y si bien en su arranque eh, es cierto que a mí me costaba entrar un poco creo que hay un equilibrio entre el melodrama y la esperanza que está muy logrado eh, no creo que sea una de las mejores películas de, de Darren Aronofsky para, para nada quizá sea posiblemente una de sus películas que podríamos denominar más como un crowd pleaser que seguramente funcionará muy bien en taquilla una vez eh, se expanda a más multisalas tanto en Estados Unidos como como en el terreno español pero, pero desde luego es una película que, que recomiendo a todo el mundo que quiera estar pendiente de, de los premios Oscar de, además para apoyar el, el éxito y la carrera de, de Brendan Fraser que como gran fan del intérprete desde que era un, un niño... Estoy más que contento de, de poder verle triunfar, además de, de otros actores, como ya hemos mencionado antes, como Kai Jun Kwan, que ha retornado con toda la vez en, en todas partes. Así que, como ya veis, estamos muy de lleno metidos en la temporada de premios. Este mismo fin de semana tenemos el estreno de Babylon, esta nueva película de Damian Chazelle director de La La Land y Whiplash, que ha sido uno de los grandes fracasos sonados a la taquilla norteamericana. Así que, en principio, no parece que hará mucho ruido a nivel de, de España. Además, es una película de tres horas y compite, a tema, además, con el estreno de Decision to Lead, la nueva película de Park Walk, que, en principio, no le hará excesiva sombra, a pesar de que son los dos títulos más suculentos que se estrenan este fin de semana, además de una nueva propuesta de animación para toda la familia titulada El asombroso Mauricio. Así que seguimos esperando a, a futuras semanas para más estrenos de cara a, a los premios Oscar. Así que los cinéfilos, desde luego, tienen que tener todas estas fechas muy presentes en sus calendarios para llegar con los deberes hechos a la próxima edición de los premios Oscar. Y llegamos ya a este final de programa, quería dar las gracias a, a todos los oyentes que nos han estado acompañando durante esta nueva edición del programa y que nos seguirán acompañando de nuevo durante las próximas semanas. Y no quería eh, cerrar este programa sin dedicar una mención a la memoria de Jesús Choya Soria, padre de eh, Jesús Choya Zatarain, una de las grandes almas que creó este programa de radio y que nos ha dado tantas oportunidades a, a todas las personas que hemos pasado por aquí. Eh, este recuerdo a, a su figura que tristemente ha fallecido esta semana y eh, que se ha inundado además de, de apoyo hacia su hijo en, en redes sociales, así que desde aquí también queríamos mandar todo nuestro apoyo a, a la familia que está pasando este momento tan tan complicado, enviarles todo nuestro cariño, un abrazo y despedir este programa con esta música tan bonita de, de La La Land en recuerdo de, de su memoria. Yo soy Diego Aramburu Zavala y nos despedimos hasta la semana que viene. Thank you.